0: Ninjas de la Vida hace una semana hacíamos el episodio porque ser vegano no tiene absolutamente ningún sentido para la salud. Más que indagar en esto, respondíamos a algunos de los argumentos que los, ar los veganos acostumbran a dar. Y os prometí que haríamos uno similar de los argumentos del medio ambiente, ¿no? Porque cuando ven los veganos que no tiene sentido ser vegano para la salud, entonces dicen, ah, pues... Para el medio ambiente, lo hago por el medio ambiente. Y cuando después de argumentos también fundados con datos pasan al tema de la ética que es más objetivo. También tocaremos el tema de la ética y esta pseudo objetividad, pero hoy vamos a centrarnos en los del medio ambiente, que sé que os gustan. Porque hay mucho rollo ¿no? de que si efecto invernadero, que si la carne contamina más que los monocultivos y todas estas cosas, lógicamente... Como digo, en la ética es subjetivo, pero en el tema del medio ambiente, al igual que el de la salud, tenemos datos. Tenemos datos que la gente no se digna a comprobar. Te dicen, el 80% de lo que comen las vacas, el ganado industrial, es algo que se podrían comer los humanos. Pregúntale, ¿de dónde ha sacado estos datos? Simplemente es algo que se va pasando por ahí. Así que hoy vamos a desmontar más falacias centradas en el medio ambiente... ¿Por qué no tiene sentido ser vegano tampoco? Ni por la salud, ya le hemos dicho que no, ni por el medio ambiente. Y semana que viene tocaremos el tema de la ética. Hoy empezamos con el medio ambiente aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Ninjas de la vida, antes que nada, dar un agradecimiento muy especial a los miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyar este podcast, este contenido, estas horas en las que os estoy preparando todo el contenido, estoy consumiendo toda la información y llegando a estas conclusiones que publico por ahí, en las notas del episodio y todo, podéis hacerlo uniéndoos a Sociedad.ninja. Es una manera de apoyar al podcast y todo este tiempo que le dedico. Somos más de 500 ninjas de la vida y dentro tendréis foros, club de lectura, podéis ahí tener debates de la hostia. Además, también hemos hecho quedadas en persona ya uh, y la verdad es que mola tener ahí multipotenciales. Recordad que multipotencial es esa persona que tiene multitud de intereses y pasiones que no se puede uh, centrar en una sola cosa. Es, vendría a ser el antagonista de un especialista. Somos los que nos molan muchísimos temas y por esto este podcast va de tantísimos temas, porque no podría hacer uno o mil podcasts de los temas que me interesan. Por lo tanto, el podcast es multipotencial. Hablo de lo que me dé la gana, lo que a mí me interesa y creo que es importante. Tan importante como que te unas a Sodia.ninja para apoyar por menos de lo que cuesta una cerveza al mes en Dinamarca. Y hoy, una de las cosas que digo que es importante es desmentir el mito que la industria vegana quiere que quieras uh, o que entiendas, en verdad es una falacia, y es el tema de que el veganismo es bueno para el medio ambiente. Que no mm, uh, seremos demasiadas personas y todo el mundo debería adoptar una dieta vegana para que el medio ambiente se regenera, bla, 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 tonterías. Vamos hoy a responder los argumentos veganos de, este, de esta categoría. El argumento vegano que se empieza diciendo es... Tener ganado es muy contaminante y manda muchos gases y emisiones a, emisiones a la atmósfera. Contamina de la hostia esto de la, de la carne. Aquí ya entramos en los argumentos medioambientales y esta, como digo, es otra mentira. Seguramente la más grande. Bueno, no. Todas lo son, tanto de salud, de ética como medioambiental. La falacia de que la carne vacuna tiene un impacto enorme para las emisiones para la atmósfera y efecto invernadera salen de un informe realizado por las Naciones Unidas en 2006 llamado Livestock Long Shadow, un paper que afirmaba que el ganado es el responsable del 18% de las emisiones mundiales, un, superando incluso al sec sector del transporte. Lo que pasa es que este estudio tuvo una gran falla, muy grande, casi tan grande como el impacto que decían que la carne tenía en la tierra. Y es que lo que hicieron fue comparar las emisiones del ciclo de vida del ganado con lo que contaminaba directamente el sector del transporte. Directamente significa de los tubos de escape. Claro, esto no es una comparación científica porque se compararon dos cosas distintas, las emisiones directas a la atmósfera o las emisiones del ciclo de vida. Una comparación científica correcta consideraría las emisiones de una cosa una u la otra por igual, no cogiendo a uno por las directas y comparándolas con los del ciclo de vida, no. O comparamos ciclo de vida de los dos sectores o comparamos las emisiones directas de los dos sectores. Fijaros que los autores de este estudio se dieron cuenta del error, y una vez ya lo habían publicado, y se retractaron, pero por desgracia la cifra, el 18%, sigue siendo una creencia Popular con, con cero bases científica. Por culpa de esto, se popularizó eso de la ganadería es el sector que más contamina. Falso. Y para cerrar este argumento, decir que un análisis de ciclo completo del sector del transporte nunca se ha hecho. Lo único que tenemos son datos de emisiones directas, que por cierto, dictan que las emisiones directas de la ganadería a la capa de ozono es de un 5% mundialmente. Esto contando la ganadería industrial. Imaginad la de pasto. Muchísimo menos. Ojalá erradicáramos la ganadería industrial y pasáramos a, ser, a, pasáramos a comer solo carne de pasto. El tema es de, que dicen aquí los veganos, el argumento vegano es que aunque la ganadería contaminase menos de lo que se dice, una dieta vegana es mejor para el medio ambiente y tiene un menor impacto en la tierra. La respuesta es que se depleta el suelo en cada cosecha. No sería factible que todo el mundo se hiciera vegano. Y este argumento, el de que el impacto que tiene la dieta, uh, la dieta vegana y que la ganadería aunque que contaminase menos sería, peor, sería mejor, peor igualmente que una dieta vegana, es totalmente falso. La mayoría de las emisiones de gases de, de efecto invernadero de la agricultura vienen por la pérdida de carbono del suelo. ¿Y cuál es la causante? Pues, cada maldita cosecha que hacemos en monocultivos, la pérdida de nutrición del suelo que provoca desertificación. No lo digo yo, lo dice la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Si la desertificación es lo que está causando más contaminación, esto significa que restaurar el suelo es clave para abordar el cambio climático y que, y que el suelo contiene cuatro veces el carbono de los árboles y tres veces más que la atmósfera mismo. Necesitamos devolver 700 gigatoneladas de carbono al suelo si queremos tener alguna esperanza de revertir el cambio climático. ¿Y cuál es la única forma eficaz de generar uh, carbono en el suelo? Pues con los animales de pasto, con la llamada agricultura regenerativa, que es básicamente tener animales comiendo césped, pastando, defecando y, y meando por ahí. Lo que nutre al suelo, vamos. Matamos no dos, sino tres pájaros de un tiro. Carne saludablemente nutritiva, ética y regeneración del medio ambiente. Fijaros que un estudio de, de la NASA en 2018 llegó a la conclusión de que la mayoría uh, de fuentes, la, las mayores fuentes que uh, mandaban metano a la atmósfera eran atribuidas a la agricultura. En especial se, de, se destacaba bueno, sí, el uso de combustibles fósiles, que no sorprende a nadie, la tala de árboles para hacer monocultivos y el cultivo de arroz como tal. Y no solo lo dice la evidencia de la NASA, la investigación paleoclimática reveló que fue justo cuando los humanos empezaron a cultivar arroz que se multiplicó el efecto negativo para el clima. No fue cuando las vacas empezaron a, a tirar pedos, fue cuando empezamos a desnutrir el suelo por la domesticación de las plantas. Para ponerlo en perspectiva, podemos usar datos de Estados Unidos, la, la capital de, del capitalismo, aquellos que nunca se adhieren a los tratados medioambientales. ¿Sabéis cuáles son los porcentajes de contaminación por industria en Estados Unidos? Gana el transporte, 28,5%. Después tenemos en un 28,4% de energía, contaminación de, de la industria de la energía. Después un 21,6% de industria en general. ¿Y el ganado pavo, entonces, dónde está? ¿Cuánto contamina en Estados Unidos el ganado? Un 3,9%. Si los datos de Estados Unidos um, de estas emisiones totales del ganado representan solo un 3,9%, ¿cómo podemos decir que la carne es lo que más contamina si la propia NASA y la FAO dicen que cada cosecha que hacemos provoca más desertificación y se mandan gigatoneladas de, de metano a la atmósfera? Compararon también el impacto medioambiental de una hamburguesa de carne de vacuno criado con métodos regenerativos o para el lenguaje ninjas de la vida una hamburguesa con carne de pasto contra dos hamburguesas de carne falsa de laboratorio las conocidas de... ya los, las conocéis, ¿no? Beyond Burger y la Impossible Burger Los resultados después de que compararan esta hamburguesa de carne de pasto con dos de estas hamburguesas de carne falsa fueron unos resultados que a mí personalmente me dejaron flipado. Tanto la Beyond Burger como la Impossible Burger tenían una huella considerablemente más pequeña, sí, de gases de efecto invernadero comparado con una hamburguesa de carne convencional. Pero es que la hamburguesa de carne de pasto tenía emisiones netas negativas. Es que, de hecho, sí si nos comiéramos dos hamburguesas veganas de carne falsa como las que acabamos de mencionar con un acento que os da rabia, tendríamos que comernos una hamburguesa de carne de pasto para compensar las emisiones uh, que han provocado las hamburguesas de carne falsa que nos hemos comido. Así que este argumento yo creo que queda bastante saldado. El otro argumento de los veganos es, bueno, con una dieta vegana puedes alimentar más bocas, una vaca... Tiene que comer mucho grano para producir mucha menos cantidad de proteínas. Los, los números de la población no salen. Le estamos dando al ganado nuestra comida. Uf. Mi respuesta aquí es que con una dieta vegana, de hecho, alimentamos a menos personas. ¿O acaso tú puedes comer césped? Prueba de ir por el prado comiendo las plantas que encuentras por ahí. Dime si te pilla no solo una diarrea, sino problemas de salud graves um, de hacerlo constantemente. La carne de pasto está um, convirtiendo alimento que tú no te puedes comer con proteína y nutrición de las más altas biodisponibilidad para tu cuerpo. Pero incluso aunque no habláramos de carne de pasto, los datos de la ganadería industrial son incorrectos. ¡Qué casualidad! Los veganos utilizando datos que no miran cuáles son sus fuentes. Y es que hay una creencia popular promovida por la industria vegana que dice que la mayor parte de la producción de maíz y de soja está destinada a alimentar el ganado, lo que es otra falacia. La realidad es que la mayor parte de maíz se va a la producción de etanol, tanto para crear combustibles como bebidas, y la mayor parte de maíz y de soja para la alimentación animal se destina a pollos y cerdos criados industrialmente, no para alimentar al ganado. El sistema digestivo de los animales rumiantes no está hecho para manejar demasiado grano por lo que la mayoría de las dietas del ganado industrial viene de pasto, aunque no significa que pasten, del heno de y residuos de cultivo que los humanos no podemos consumir. Más del 80% de su dieta está compuesta de plantas que nosotros no podemos comer. Incluso el ganado de corral tiene que tener acceso a cierta cantidad de pasto y se le engorda en los últimos meses de su vida con una dieta no natural. Pero incluso esta dieta no natural está compuesta de estos residuos de cultivos y granos usados en la producción de etanol, haciendo que las cifras reales de la, del, del cereal comestible humano que el ganado está consumiendo sea solo de un 10%. Claro que mejor opción es el ganado de pasto, animales que consuman el 100% de las veces uh, y de toda su vida plantas que nosotros ni siquiera nos podemos poner en la boca, pero incluso el ganado industrial gasta solo, entre comillas, un 10%, no el 80% de la comida que dicen los veganos que el ganado industrial se comen o que nos están robando el 80% de la comida, ni mucho menos. Es un 10%. Aún así, yo estoy a tope con eso de erradicar, um, a erradicar el ganado industrial. A tope, ganado de pasto. Pero aquí entra ya otro argumento vegano y es el que toda el agua que se gasta, ¿no? Se utiliza mucho más agua para el ganado y esto va a suponer un problema de sequía en el futuro. Mi respuesta es seguro. Los animales consumen agua, esto lo sabemos porque nosotros también somos animales y la necesitamos. Lo que no se conoce tanto son los datos y estadísticas reales oficiales del consumo de esta agua y de dónde proviene. O por contra, cómo se compara con el gasto de agua de la agricultura, porque aquí está el debate que los monocultivos en verdad utilizan más agua que no en la carne. Fijaros que cuando se publican estadísticas del uso de agua del, del ganado, se considera toda la lluvia, todas las precipitaciones que caen sobre los pastos, como si toda el agua de la lluvia caída fuera consumida en su, su totalidad por el ganado. En realidad esta agua pues, cae por todo el prado. Vamos, que los animales terminan bebiéndose una pequeña parte, no es que entre toda la agua de la lluvia mágicamente en sus bebidas, en sus, be en sus barrigas, perdón. Para que los datos sean correctos, se tendría que calcular solo el agua que los animales beben, no el agua que cae sobre el prado en el que pastan. Estas estadísticas usadas por los veganos tampoco se tienen en cuenta que el 30% de esta agua es devuelta por el ganado al prado en forma de uh, orina y estiércol de mierda de caca. Que, que además, o sea, cuando el ganado está meando y está cagando por ahí, que ya digo que es un 30%, entonces lo que está haciendo es nutriendo el suelo para que sea más fértil, menos desertificación. Y cuando hacemos el cálculo apropiado del agua y no manipulado, vemos que se necesitan 1060 litros de agua para producir medio kilo de carne convencional, de la industrial, la carne mala. Es mucha agua, mil y pico litros de agua para solo medio kilo. Por otro lado, por medio kilo de carne de pasto se necesita muchísimo menos, de 190 a 380 litros. Suena mucho, ¿no? Igualmente, 190 a 380 litros de agua para crear medio kilo de carne de pasto, pero no os parecerá tanto cuando os diga que para crear la misma cantidad de arroz se necesitan 1.552 litros de agua, una cantidad similar. A lo que el trigo necesita Y también las nueces, el azúcar y los aguacates Así es, ninjas de la vida Los monocultivos están gastando Mucho más agua que la carne de pasto Y de hecho incluso que la carne industrial Y esto sin contar A que nos nutre Muchísimo menos Consumir vegetales Si como mínimo el cambio fuera Vale, gasto más agua pero estoy más sano Pero ya hemos aprendido que no es Ni mucho menos así Pero ojo la guerra del agua no termina aquí porque no se tiene en cuenta que el, rie el riego de, de cultivos, de los monocultivos, representa el 70% de las extracciones de agua dulce de todo el mundo y que el 30% de esta se destina al cultivo de, de arroz. Con datos oficiales de Aquastat, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, nos dicen que para 2050 alimentar toda la población humana, ya de 9 millones Uh, perdón, ojalá, uh, 9.000 millones, 9 billion como dirían en inglés, requerirá aumentar en un 50% la producción agrícola y un aumento de un 15% de las extracciones de agua. No sé si os suena esto a algo sano para el planeta. Yo creo que no. En cambio, los animales de pasto de la agricultura regenerativa aumentan la retención y filtración de agua, y esto se ve claramente en las praderas de las Rocky Mountains en América del Norte, donde el acuífero de Ogallala se está agotando para y por regar los cultivos. Así que el argumento de que la carne gasta más agua, totalmente una falacia. Son los monocultivos, son los vegetales que requieren muchísima más agua. Otro argumento vegano es que... Y toda esa pradera y espacio que usan los animales, tanto de ganadería industrial como de pasto especialmente, necesitamos espacio para los humanos o para los cultivos. A ver, en el aumento de agua acabamos de decir que para 2050 necesitaríamos aumentar la producción agrícola en un 50% mínimo. Y en los otros argumentos acabamos de ver que es precisamente los monocultivos provocando desertificación que causan montones de emisiones a la atmósfera. Entonces, ¿Para qué quieres poner más cultivos si hemos visto que es la principal causa del cambio climático por la desertificación del suelo que provoca? Claro que una vaca tomará mucho espacio si vive totalmente libre, como debería estar, pero ¿cuánto tiempo tardas en comerte 500 kilos de carne? Porque esto es lo que pesa una vaca de pasto, aunque um, menos que una vaca engordada a propósito y con ética dudosa, es mucho más nutricional Y aquí os recomendaría, que voy a poner las notas del episodio, um, uno de los mejores documentales y libros que se han hecho de este tema es el que se llama Secret Cow, que está muy bien documentado y habla precisamente de por qué um, deberíamos pasarnos todos a la carne de pasto y algunos de estos datos de los que estoy usando en este argumento lo he sacado de este libro y, y documental que, por desgracia, ahora solo está en inglés. Pero sí, se argumenta que hay espacio de sobras para, para criar a todo el ganado de pasto que necesitamos en este documental y, y libro. Consideremos que um, el que es alimentado con grano no tiene sobrepeso artificial y también que, está, que estas buenas prácticas de pasto regenerativo no se aplican a nivel global. De hecho, los prados solo están al 30% de su capacidad porque la carne de pasto permita, permite trazas de producción más altas. Y los veganos no entienden o no quieren entender que esta práctica de agricultura regenerativa agrega más tierras disponibles para pastar. El cultivo de pasto utiliza, um, que utiliza el ganado para pastar, um, ahí los residuos de los cultivos después de, de cosechar, ¿vale? Esto significa que no hacen falta ni herbicidas ni fertilizantes y además agrega estiércol al suelo, lo nutre añadir que además del 60 al 70% de todas las tierras agrícolas del planeta son adecuadas para pastar, no para el cultivo. Y encima, la que es apta para cultivar, para ser cultivada, un tercio está degradada, desnutrida por tanta cosecha sin el abono de la naturaleza, la orina y el estiércol de los rumiantes. ¿vale? Las tierras de Alan Savory incrementaron en un 400% de nutrición del suelo desde que puso animales rumiantes la agricultura regenerativa eh, Alan Sebori es este que hizo una charla TED que nos confiesa que al principio se pensaba que um, eran estos animales pastando por ahí los causantes de la desertificación que sufrieron a sus kilómetros cuadrados de, de tierra y era todo lo contrario y quiero cerrar este punto con el tema de la pobreza algunas áreas geográficas de, del mundo Simplemente um, no tienen tierra de cultivo de alta calidad y solo tienen tierras aptas de pasto y cría de animales. Si todo el mundo se volviera vegano significaría um, que estas poblaciones dependerían de la importación de alimentos y se volverían aún más pobres. Así que es ético quitar la soberanía alimentaria. Así que nada, este era el otro argumento que del robo del suelo supuesto que hace la carne, en verdad ya vemos que no es así. Um, si queréis dar soporte al podcast ya sabéis que podéis ir a sociedad.ninja, la comunidad de podcast de, bueno, del podcast, sí, con más de 500 miembros ninjas de la vida que hablamos de todo tipo de temas, lógicamente tenemos el canal en los foros de carnismo y demás, por menos de lo que cuesta una cerveza en Holanda al mes podéis dar soporte y entrar en debates conmigo y con el resto de, de miembros, nos vemos ahí y en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja